0: Essa é uma das cartas que o apóstolo Paulo escreve e é considerada e chamada de carta da prisão. Acredita-se que o apóstolo Paulo escreve essa carta buscando consolar e encorajar a igreja em Filipos sobre os desafios que ele próprio enfrentava e de que ele mesmo sabia de que era inevitável que outros irmãos na fé viessem a enfrentar Por conta da sua posição de ser igreja Serva do Deus vivo A igreja ela passa por momentos de fases Aonde por vezes há um vento que sopra de uma forma inexplicavelmente favorável De repente vem o vento assim como é sobre a vida de todos nós e não conseguimos explicar, se não reconhecer de que é a boa mão do Senhor e o seu Espírito que tem soprado sobre um grupo, sobre uma igreja, sobre pessoas que tenha levado a viver um momento de êxtase, de crescimento exponencial. Mas também há momentos que, sobre a permissão do Senhor, Passamos por momentos de dificuldade, de perseguição, de luta. Se você não estiver preparado para viver os dois extremos da sua vida e encontrar um equilíbrio, você viverá uma vida complexa e bastante complicada. Você vai viver aquilo que muitos chamam de altos e baixos. Vão ter dias em que você vai achar que vai conquistar o mundo e terão dias em que você vai querer afirmar para todo mundo ouvir, de que não vale a pena sequer existir. Você pode cair no erro que o grande profeta Elias caiu ao restaurar um altar estava em ruínas, ver fogo cair do céu, passar a fio de espadas os profetas de Baal, mas diante de uma ameaça de uma mulher chamada Jezabel, fugir, esconder-se e dizer que não vale a pena continuar vivendo, porque a vida ela é feita de momentos extremos. Num dia sorriso rasgado no rosto, no outro Lágrimas que inundam os nossos olhos A vida é assim É interessante que não só a vida é assim Mas essa realidade ela pode toda ser vivida numa semana E talvez você já tenha vivido uma realidade assim num só dia Num só dia você foi de um extremo ao outro o dia começou bem e terminou difícil. Ou para alguns o dia começou difícil e terminou bem. Teve dia que você levantou sem querendo levantar, ou só eu. Você diz, não hum, vou levantar nada, que dia difícil. Você sai desanimado, você sai desencorajado, você sai sem muita expectativa, quando de repente... Mais uma vez a bondade e a misericórdia de Deus te alcançam e te visitam de uma forma inesperada para você. E Deus muda a sua realidade, o que era um dia difícil se transforma num dia de bênção. Num dia que era comum se transforma no dia do seu maior testemunho. Mas o contrário também acontece. Paulo já havia vivido todas essas situações de extremo. Ele havia aprendido a viver contente em toda e qualquer situação Nesse próprio capítulo, capítulo 4 da carta que ele escreve aos filipenses A partir do verso de número 10, ele trata sobre essa questão Ele agradece um recurso, uma oferta que lhe é enviada para suprir as suas necessidades E ele mesmo diz, não é que me falte alguma coisa, mas é porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação Como é que nós podemos aprender a viver uma vida assim? Acima das circunstâncias da vida Porque eu conheço pessoas que são totalmente circunstanciais Dependendo de como está o dia, o seu humor ele é alterado Dependendo se a coisa é favorável, ele está de bom humor. E se a coisa não muito lhe agrada, o seu humor nem sequer dá bom dia. Ele não acordou, hoje o bom humor não acordou, ficou dormindo, está na cama, e pelo jeito ele não pretende dar o ar da graça. Como nós podemos enfrentar a dúvida? De como serão os dias que enfrentaremos pela frente Uma coisa é certa, é de que Deus nos ajudará todos os dias Você pode dizer amém para isso? Todos os dias Todos os dias você terá da parte de Deus ajuda e socorro Todos os dias, nos bons e nos ruins Somente essa certeza já é motivo suficiente para gerar encorajamento no nosso coração de saber de que não estamos sozinhos, de que Deus está conosco e de que todos os dias, como Ele próprio prometeu, Jesus disse que estaria conosco. Mas como podemos aprender com este grande homem, inspiração para tantos através dos séculos, que é o final da sua jornada ministerial, da sua vida no qual havia enfrentado perseguição, naufrágio, aprede, apedrejamento Todo tipo de dificuldade Ele escreve uma carta de dentro de uma prisão Tomada de encorajamento para os demais Primeira coisa que nós notamos no texto E eu preciso gentilmente que você acompanhe esse tempo juntos Com a sua Bíblia aberta Porque eu quero apontar para você no texto como Paulo deixa isso muito transparente nas suas palavras, porque ele quer que isso sirva de encorajamento para aquele povo, assim como o Espírito Santo quer que sirva de encorajamento para nós hoje. Verso de número 4, Paulo de imediato dá uma ordem àqueles que são alvo desse texto qual ele escreve. Ele diz, alegrem-se sempre, alegrem-se, -se, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. O ponto de partida de Paulo, aquilo que ele expõe agora a estes leitores da carta aos filipenses... Eu considero ser o grande segredo, a chave mestra para uma vida abundante e equilibrada durante toda uma jornada, não só de um ano, mas para toda uma vida. O fato é de que nem sempre, e nós que já temos um pouquinho mais de quilometragem rodada, sabemos de que poderemos nos alegrar nas circunstâncias, porque nem sempre elas são favoráveis. Tem dias em que você vai ter vontade de chorar, mas o apóstolo Paulo traz aqui o grande segredo que o fazia caminhar e que o trazia mesmo dentro deste contexto contrário, a ter no seu coração um espírito inabalável. Alguém que encarava mesmo diante das dificuldades que vivia, sobre uma perspectiva positiva. Paulo diz, eu nem sempre vou poder me alegrar com as circunstâncias, mas eu posso escolher sempre me alegrar no Senhor. Por que é que Paulo faz essa afirmação e porque eu e você podemos... Tomar a mesma atitude. Talvez você se pergunte, pastor, quer dizer então de que mesmo que a situação não estiver boa, eu posso me alegrar? Bem, se você analisar de uma forma fria, simplesmente interpretando o texto como é colocado, fica um tanto difícil de você viver essa realidade. Para que você viva essa realidade, há necessidade de você conhecer a Deus como Paulo conhecia. E saber que o Deus a quem Paulo conhecia e o Deus a quem eu e você conhecemos e servimos e está aqui nessa manhã na comunhão do seu povo, é um Deus que sempre está trabalhando em favor do seu povo. A Bíblia chama isso de divina providência. A divina providência é uma ação premeditada para o nosso entendimento, mas soberana da parte de Deus, de que faz com que tudo aquilo que esteja acontecendo, por mais que eu não entenda, é para o meu bem. Diga amém, irmão. Quando eu entendo o favor de Deus, a sua graça, a sua divina providência, isso quer dizer um Deus que trabalha em nosso favor. Como Isaías registra lá em Isaías 64, 4, de que desde a eternidade nunca se ouviu, nem se ouviu a respeito de um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Eu posso me alegrar mesmo quando as circunstâncias estão querendo me fazer desanimar. É por isso que Paulo está dizendo, alegrem-se sempre no Senhor. Paulo está nos ajudando a ter uma perspectiva diferente, é tirar os olhos dos problemas e colocar os nossos olhos em Deus. Paulo está dizendo, todas as vezes que você olhar para os problemas, a tendência é você desanimar. Mas todas as vezes que você olhar para Deus, o seu coração vai se alegrar. Porque, quando você olha para Deus, você vai ver sempre o favor dEle na sua direção. Quando você olha para Deus, você vai ver a graça dEle disponível. Quando você olha para Deus, você vai perceber de que, por mais que as coisas pareçam não fazer sentido, no momento em que tudo parece ser um turbilhão de problemas, eu posso me alegrar no Senhor, porque eu sei. Porque eu tenho conhecido por aquilo que a sua palavra afirma De que por mais que no momento as coisas pareçam estar difíceis Eu começo a sorrir pela fé Porque eu sei que no final vai ficar tudo bem Eu, ontem, eu viajaria hoje, depois do culto Não de manhã, à noite Estava... É, todos os pastores já saíram de férias e eu fiquei por último Fiquei aqui os heróis da resistência Todo mundo foi, todo mundo foi eu Falei, muito bem, agora é minha vez Vou descansar duas semanas E aí é, conseguimos é, uma viagem E tudo certo, viajaríamos hoje Ontem fui pegar os documentos E foi um auê lá em casa, porque Passaporte, vi o meu, o da Ana Paula Cadê o dos meninas? Peguei, entreguei para a Laura Filha, vê aí o passaporte Porque eu guardo os passaportes Não só os atuais, mas os vencidos Coisa, documento Acho que eu herdei do meu pai isso Guardo o documento, tem pasta para tudo Aí, documento Ela falou, pai, todos os passaportes aqui estão vencidos Eu falei, então o passaporte de você está em algum lugar e reviramos a casa, revira a casa, revira, aí fica aquela tensão. Você já tentou procurar alguma coisa? Na tensão da sua casa, você, você, você vai procurar coisas em lugares onde jamais alguém. Por exemplo, a minha filha ontem disse assim: Pastor, eu, 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 pastor, ó, pai, eu fui procurar o passaporte dentro do que você falou, filha? Um pote de comida. Falei, quem em sã consciência colocaria um passaporte dentro de um pote de comida? Mas é o desespero, você procura, é o Neto? começa a dar aquela insegurança, até que eu voltei e fui ver a documentação com mais cuidado. Olhei e disse sim, o passaporte venceu em setembro. E nós achávamos que o passaporte estava válido. Começamos a falar com uma pessoa, outra pessoa falou assim, ó, vá até o aeroporto e vira copos Aí fomos até o aeroporto ontem à noite Tentamos falar com alguém, ninguém na polícia federal Oramos, falando, Deus do céu, e agora a passagem? Vou ter que mudar a passagem, como é que vai fazer? Não, a Polícia Federal só abre para emissão de passaporte segunda no horário comercial. E tal, aí eu tive que ir até o balcão da companhia aérea. E aí encontramos é, uma moça muito solícita, que aí nos tratou, não cobrou nada para alteração da passagem. Falou, não, olha aqui, inclusive se precisar de alguma coisa, tal, e... Que, que eu estou dizendo dessa situação? Primeiro para saber se alguém pode me dar um passaporte. Porque se, se tiver alguém aí que pode me emitir um passaporte, estou ligado, vamos junto. A Polícia Federal é aqui atrás, a gente entra lá, é ou não é? Se alguém tiver um conhecimento, eu lembro que tinha um irmão aqui daqui ele trabalhava na Polícia Federal. Ô irmão, estou precisando de você, viu? Deus abençoe, te pago até o almoço hoje se quiser. Mas por que, que eu estou contando essas coisas? Porque... No meio desse turbilhão, é óbvio, a gente fica naquela ansiedade, quer viajar, quer descansar. Mas sabe quando você começa a viver a intensidade das coisas e no caminho eu falava para minha esposa, para as minhas filhas e dizia, olha, nós não estamos entendendo o porquê de tudo isso estar acontecendo, mas de alguma maneira Deus está cuidando de nós. Que bom é quando você consegue se alegrar além das circunstâncias que aparentemente lhe são favoráveis. Porque, meu irmão, se alegrar quando o vento está soprando em seu favor, o ímpio também se alegra. Qualquer pessoa que não conheça a Deus, que vê o vento soprar na sua direção, tem facilidade, ele não precisa sequer conhecer a Deus. Mas a diferença que o apóstolo Paulo está dizendo é exatamente essa, ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. Porque ele está dizendo, se você colocar a sua alegria no Senhor, você vai poder alegrar-se sempre. Apenas pegue o versículo 4 e faça uma brincadeira com as palavras, invertendo a ordem que elas estão. Paulo está dizendo, alegrem-se sempre no Senhor ele dizendo: se você aprender de que a sua alegria está em Jesus, você vai poder se alegrar sempre. independente do que aconteça, estou alegre, mas não vai viajar. Tá tudo certo. Há coisas que eu não entendo, mas Deus sabe. Há livramentos que sequer eu vou perceber, mas na eternidade, na hora que eu for para a glória, vai ter um anjo com uma lista dizendo: Flávio Soura, sim, vou te mostrar aqui que no dia 14 de janeiro de 2024, é, aquele passaporte, da próxima vez, presta atenção, é, é, livramentos. Meus irmãos, você sabia de que há livramentos em meio a circunstâncias que não entendemos, que Deus provê na nossa vida? E ao invés de reclamar, levante as suas mãos e diga, obrigado Senhor, porque a porta fechou. Obrigado Senhor, porque as coisas não aconteceram do jeito que eu gostaria Mas eu me alegro em Ti Aleluia. O segredo do apóstolo Paulo era esse Ele não estava focado nas circunstâncias Porque as circunstâncias são transitórias Pessoas colocam o foco da sua alegria num lugar, num momento Projetam para um futuro ideal E quantos não se frustram? Porque a verdadeira alegria não está nas coisas, nem no lugar ideal, está numa pessoa que é Jesus Cristo. Eu cresci na igreja evangélica, aliás, cresci na igreja do Nazareno, sou Nazareno de Cepa. É, gerado, é, formado, é, nascido, crescido, engordado na igreja do Nazareno, aqui. Sou filho do meu pai, meu pai nasceu é, no Evangelho na Igreja do Nazareno com 17 anos de idade e aqui nasci na igreja. E a, a igreja a gente antigamente cantava, era muito comum, os chamados cânticos, corinhos de acampamento. E era muito comum a gente cantava para lá e para cá e havia um cântico que ele sempre fazia parte dos acampamentos e durante um tempo também da igreja. Que dizia, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Conhece essa? Quem conhece essa aí? Vamos ver se vocês sabem mesmo. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Vocês conhecem? A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus A da tropa não precisa, porque tem gente que não vai conseguir pular a tropa É ou não é? Mas a alegria está no coração de quem? Conhece essa Jesus Por que que Paulo podia afirmar Alegrem-se no Senhor Porque quando você conhece o Deus que você serve Você vai entender de que nada nunca dá errado para você Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Segunda coisa para a gente caminhar E para não invadir muito o horário Porque hoje é dia de frango na padaria e chegou meio dia e meia, perde o frango Verso de número 5, ele diz que a moderação de vocês Seja conhecida por todos E ele termina o verso 5 dizendo Perto está o Senhor Qual o segredo de você viver uma vida abundante? É você aprender a viver uma vida equilibrada Qualquer criança, quando vai começar a dar os seus primeiros passos, e eu vou aqui pegar alguns exemplos típicos para você entender de como o segredo é você encontrar equilíbrio, moderação, é fugir dos extremos. Paulo está dizendo, essa moderação tem que ser conhecida por todos. Todos têm que ver qual é o ponto de equilíbrio da sua vida. Como dizia uma criança quando dá os primeiros passos Por mais que ela queira e ela tenha isso dentro dela, inato desejo de caminhar Ela primeiro é conduzida pelos pais, por um tio, avô, quem quer que seja Pelas mãos até garantir o seu equilíbrio No início vai dar uns passos meio tortos Vai cair e aí todo mundo ri, ai que gracinha, desculpa, oh. rinite. É, primeiros passos, escorrega, põe, mas a partir do momento em que ela encontra equilíbrio, ela aprende a não jogar o corpo nem tanto para um lado, ela divide o peso, porque você sabia que o caminhar é você distribuir o peso de uma forma uniforme, Enquanto você caminha, é física, caminhar é física, você distribui o peso, você não tem extremo, se você jogar tudo para cá, você vai começar a cair. É assim quando você vai andar de bicicleta, quem anda de bicicleta aqui, levanta a mão. Os irmãos estão precisando pedalar, hein. Bicicleta, qual é o segredo? Equilíbrio. Quem é que nunca ao andar de bicicleta pela primeira vez, começou com as rodinhas. Não é? Põe bicicleta, põe as rodinhas. A rodinha garantia que a sua falta de equilíbrio não te fizesse cair. Aí quando você melhorava um pouco, tira uma rodinha. Aí você aprendia que se fosse cair, você pendia para o lado da rodinha. <risos> Opa, joga para o lado. Aí a rodinha do lado de cá te equilibrava, até que você aprende a andar sem as rodinhas, porque você agora aprendeu a andar com equilíbrio, e é com equilíbrio que você não cai, o segredo para uma vida triunfante, uma vida feliz, que o apóstolo Paulo ao final da sua jornada ministerial, mais do que isso, ao final da sua vida garante é, viva uma vida moderada, pare de querer viver nos extremos, até mesmo na sua vida espiritual, porque tem gente que vive vida espiritual de extremos, num dia ele é um querubim alado de Jeová, Ele, alguém tem que segurar ele no culto, porque ele está tão santo que ele vai subir, meu Deus, segura, ele está levitando, mas dois dias depois, ele está vivendo uma vida completamente distante da presença de Deus. O segredo de um ano abençoado é equilíbrio. Você tem que viver uma vida equilibrada, moderada. Você vive uma vida centrada. É por isso que nós precisamos ser o povo da palavra. Os trilhos que equilibram e moderam a nossa vida espiritual, é a palavra de Deus. Você não pode nem para um lado, nem para o outro. O que é que o Senhor disse quando o povo começa a caminhar em direção à terra prometida? Que você não deveria se afastar desse caminho nem para a direita, nem centralidade, moderação, equilíbrio. Pare de viver de extremos Num dia você é extremamente espiritual No outro dia você é extremamente, profundamente carnal Equilíbrio Equilíbrio Você tem que aprender a viver uma vida moderada Até porque Paulo diz, o Senhor está perto Perto aqui você pode interpretar em dois sentidos você pode talvez pegar esse texto e aplicar no sentido de que a sua volta é iminente e portanto eu preciso estar preparado para ser encontrado apto e em equilíbrio, ou seja, não caído para quando Jesus voltar. Mas também eu posso pegar essa aplicação para trazer uma verdade de que perto está o Senhor no sentido de que Ele está conosco todos os dias e de que o Senhor observa atentamente qual é o nosso meio de viver Quando eu era moço E eu estava nessa crise de procurar viver uma vida que agradasse a Deus cada vez mais, isso é maravilhoso, quando essa crise interna começa a se tornar cada vez mais intensa, que você quer lutar contra o pecado, contra as coisas do mundo, você não tolera algumas coisas, isso é a ação do Espírito Santo, movendo em você, levando você a uma vida de pureza e santidade, glória a Deus por isso. Eu começava a orar e dizer, Deus, puxa vida, me ajuda, eu quero viver uma vida que em tudo te agrade Eu quero viver uma vida que traga glória ao teu nome, me ajuda, tem horas que eu falho Até que um dia eu estava lendo um livro, eu nem lembro qual livro foi esse que eu li Mas eu me lembro dessa aplicação que o autor fez neste livro Quando ele disse, viva todos os dias com a certeza de que você nunca está sozinho de que Jesus está ao seu lado. Não apenas para te observar, mas também para te ajudar. Isso mudou a minha realidade, a minha caminhada. Primeiro porque Jesus não é aquele vigilante que fica ficando... Está errando, hein? Hum, bem que eu sabia que você ia me decepcionar. Não. Ele está perto, mas também para nos ajudar. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. É por isso que quando o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Coríntios, ele diz que foi lhe colocado no um espinho, na carne, mensageiro de Satanás, para o esbofetear, ele orou uma, nem duas, mas três vezes, para que isso fosse tirado. E o Senhor diz: Não vou tirar, porque a minha graça ela te basta. Quando nós começamos a perceber de que a presença do Senhor produz em nós esse potencial de viver uma vida equilibrada, saber de que Deus está comigo. Ele é Deus Emmanuel. Ele é Deus Conosco. Deus não fica no culto. Você vai para casa, ele vai com o carro com você. Jesus está contigo. Você vai para o trabalho, Jesus está com você. Então você tem que caminhar nessa certeza que Ele está perto. Ele está perto para te ajudar, mas Ele está perto para dizer: estou de olho em você também. Jesus não se impressiona com performances públicas, de extremos na vida de uma ou outra pessoa. O que Jesus quer é uma vida moderada. Paulo diz, eu aprendi a viver uma vida moderada, moderação que é conhecida por todos. Talvez a melhor expressão para definir uma pessoa moderada é alguém que tem bom senso. Essa pessoa é sensata. Ela é moderada Porque há momentos em que você vai ter que usar De um extremo para uma situação Tem outras Que você vai ter que usar De um extremo Totalmente diferente Tem momentos em que você Por exemplo, como pais Na idade de Educar os seus filhos Corrigir os seus filhos Você vai ter que usar Em situações de um extremo De severidade de correção Mas tem dias que você vai ter que usar de misericórdia Imagine um pai que só usa o extremo da severidade da correção Não há filho que aguente Mas também um pai que usa só o extremo da misericórdia, do amor Papai te ama, love you, fica à vontade O que, que vai acontecer? A Bíblia diz que a criança entregue a si mesmo, ela se torna vergonha da mãe. Ainda bem que o pai está fora dessa. É da mãe. Da mãe. Você tem que aprender a ser moderado, a sua moderação. Em tudo. Meus irmãos, o segredo na vida é equilíbrio. 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 Em tudo, a sua maneira de vestir, a sua maneira de falar, a sua maneira de andar, a sua maneira de tratar. Tudo na sua vida é uma questão de moderação. O problema é que às vezes nós gostamos de viver numa montanha russa. Uau, aventura, sobe, agora eu estou potente. Ai, Jesus, agora eu estou glorificado. Oh, Jesus, eu estou indo para o inferno agora, ninguém me segura. Infelizmente, muita gente assim, na igreja. Na igreja. Já imaginou se nós caminhássemos com equilíbrio, com sensatez, com moderação? Paulo continua o texto, eu preciso correr para ficar dentro da exposição toda que eu gostaria de fazer. Ele entra agora no verso de número 6. Ele diz, não fiquem preocupados com coisa alguma. Mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração. Pela súplica, com ações de graças. Terceira coisa que Paulo me ensina aqui nesse texto. Não se torne escravo das coisas que você não consegue controlar. Faça a sua parte e o que você não puder fazer, entregue nas mãos de Deus. O nosso problema é que nós nos permitimos... Quase que diariamente. Sermos sufocados por algo chamado ansiedade. Paulo está dizendo, olha, não fique preocupado com coisa nenhuma. Faça a sua parte. Deus não quer que você faça nada mais, nada menos do que a sua parte. O que você não pode fazer, Deus vai fazer. Agora, o que você Deve e pode fazer, não espere que Deus faça. É cada um fazendo a sua parte. Agora, quando eu não mais consigo ir além da minha capacidade, eu entrego ao Senhor. Não com expectativa e ansiedade. Porque Paulo termina dizendo, dentro desse ponto aqui no versículo de número 6, ele diz... Eu não vou ficar preocupado, eu vou colocar tudo diante do Senhor... Com ações, eu já entrego dizendo, Senhor, de antemão eu te agradeço. Porque eu sei que aquilo que eu não posso, o Senhor vai fazer. Quanto mais você vive essa realidade de dependência de Deus em áreas que você não pode, mais feliz e seguro você caminha. Tem coisas que eu não vou poder fazer. Voltando no exemplo, cheguei lá ontem. Ah, liga, muita gente tentou nos ajudar. Procura fulano de tal, tem um agente da Polícia Federal e tal. A gente se lá, foi para um lado, foi para o outro. Teve coisas que não aconteceram. Ah, não pode entrar, está tendo uma diligência. Estão prendendo gente no voo e tal. A gente saiu e não saiu revoltado. Ai meu Deus do céu. Ai agora. Saímos e fomos comer um lanche. Porque um lanche na presença de Deus. Alivia o coração e acalma a alma. Oh glória. Comeu um lanche. Come. Irmão, quando a coisa apertar, come um lanche. Vai para o lanche, você entrega nas mãos de Deus e vai comer um lanche. Foi com ações de graças, comi, Ah, eu perdi a fome, quem perdeu a fome? Vamos pegar o lanche, peguei um lanche com batata, Jerônimo, pegamos pão, batata, abriu uma coca zero, zero porque é tudo feito com moderação. Entendeu ou não? Com moderação! Aí eu fui lá, com ações de graças, eu dormi tranquilo. Como o salmista diz, eu não fiquei, não dormia. Para falar a verdade, até perdi hora hoje. Cheguei atrasado no culto. Perdi verdade. Porque fui fazer outras coisas, resolvi arrumar as coisas que estavam bagunçadas, que foi procurar. Perdi hora. Você viu como eu dormi tranquilo. Porque o salmista diz em paz me deito e logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, é que me fazes repousar em segurança. Você coloca as coisas que você não tem controle nas mãos de Deus com ações de graças. Já deu tudo certo. Como eu citei música e vocês parecem que estão afiados no vosso cancioneiro é, gospel. Popular brasileiro, a gente cantava muito aqui, assim, num intervalo ou outro, principalmente de oração. Os pastores devem andar, o pastor André, com certeza, porque faz mais tempo que. Não, gente, que preconceito, é porque faz mais tempo que o pastor André é o, é o pastor mais longevo na equipe, 30 anos já, pastor? Dois, mais? 32 anos servindo aqui. Eu nasci e ele estava chegando, o pastor André. Mas há uma canção que diz assim: se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Ele mesmo responde e dá tudo certo. Ninguém conhece essa, não? Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo se a gente colocar. A nossa fé em ação vai dar tudo certo Vai dar certo Coloque as suas súplicas com ações É dizer, ora, descansa, confia Para terminar, porque o meu tempo foi embora Até apagaram já o horário lá Vai que ele quer cantar mais uma É Sétimo, versículo 7, para terminar. Paulo diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa, o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Agora olha o que ele termina no verso 8. Finalmente, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, Amável, de boa fé Se alguma virtude há Se algum louvor existe Seja isso Que ocupe o pensamento de vocês Último lugar Cuidado com as coisas Que você permite Ocupar a sua mente Todos os dias Paulo aqui facilita Porque ele traz uma lista das coisas Que valem a pena pensar E aqui eu tenho feito isso para a minha vida particular, pessoal E fica a dica para você Se você tiver um celular, se você tiver Ou então se você ainda é daqueles que gosta de anotar num pedaço de papel Um boquinho de nota Você vai fazer essa lista Verdadeiro Respeitável Justo Puro Amável Boa fama, virtude e louvor Você vai pegar Todos esses adjetivos, certo ou não? Está ali Quando vier algum pensamento que te atormenta Tente encaixá-lo Sabe aqueles negocinhos que você cruza as palavras? Não tem um negócio assim? Encaixe essa palavra numa das colunas do lado direito Se alguma coisa começar a querer roubar a sua paz Faça esse exercício isso que eu estou pensando, tem algum louvor? Não, não liga. É, é amável? Não, não é. Traz louvor ao nome do Senhor? Não. É paz? Não. Ou seja, se isso não liga com nenhuma destas palavras que o apóstolo Paulo diz, que devemos permitir que ocupem o nosso pensamento, quer dizer que não deve. Participar da sua mente É um exercício simples Você precisa nesse novo ano Policiar os pensamentos que você permite ocupar a sua mente Faça uma lista O ser humano funciona melhor com lista Você usa lista para fazer compra Homem então, nem se fala Se o homem fosse uma lista no supermercado ele não traz nada, ele só fica ligando para a esposa: o que, que você falou para comprar mesmo? Aí ele vai de corredor em corredor dizendo: o que, que é mesmo? Manda pelo WhatsApp, vai, a lista, porque fica mais fácil. Se para comprar coisas assim, você precisa de uma lista, quanto mais com aquilo que ocupa o seu pensamento? Porque o nosso pensamento, ele não para, toda hora. Pensamentos estão querendo ocupar espaço Tem coisas querendo entrar na sua cabeça Coisas que você vê, coisas que você ouve Coisas que você assiste Vão tentando encontrar lugar na sua cabeça E o diabo, o maior campo de ação para tirar a paz de alguém é a mente Aí você tem que criar essa barreira de proteção É como se fosse um antivírus para um computador você vai criar essa barreira de antivírus Louvor Você pega a lista aqui, ó. vamos lá juntos, de novo Tudo que é verdadeiro É verdade? Não, não presta aqui então É boato, É estão dizendo ah, Não presta. Se há dúvida, não está presente É respeitável, isso isso é respeitável Isso acrescenta Isso é algo honroso de alguém citar De eu pensar Barreiras antivírus na mente É justo Isso que eu estou pensando é algo justo, é correto É puro, é amável, é de boa fama Tem virtude nisso, é algo que vale a pena Há louvor nisso Você precisa criar essa barreira antivírus na sua mente Se você instalar isso no HD da sua alma hoje Pode ter certeza Quando essas coisas começarem a chegar vão encontrar um bloqueio, aí vai ser avisado pelo Espírito Santo, tentativa de invasão, tentativa de invasão, tentativa de invasão, e você vai dizer, isso não pertence à minha mente, porque eu levo a minha mente cativa à obediência de Cristo Jesus, tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que tem algum louvor, é isso que deve ocupar a minha mente, e pode ter certeza, se você seguir passos como esse, neste novo ano, você vai viver um ano onde você conseguirá se alegrar em tudo no Senhor Você pode dizer amém para isso? Vamos ficar de pé Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, por favor Vamos orar Talvez você tenha chegado aqui hoje pela manhã sufocado por circunstâncias, pensando em situações ideais e você entregou a alegria, a paz, o conforto da tua alma nas mãos de uma realidade que você não pode controlar, de um futuro que você não pode garantir e o Senhor hoje chama você para pegar a sua vida e colocá-la aos pés do Senhor. Alegrar-se no Senhor, não nas circunstâncias A ser alguém mais equilibrado, pastor, estou vivendo mundo de extremos Aprenda, equilibrar-se, viver uma vida bem equilibrada, moderada Nenhum nem outro Quem vive de extremos, vive sofrendo Bem, Deus falou conosco aqui hoje pela manhã, eu não tenho dúvida disso mas Deus quer que você pegue tudo isso que você ouviu através da exposição da sua palavra E coloque em prática na sua vida agora Nós vamos orar E você que está aqui presente ou me acompanha online em algum lugar Que ouviu essa palavra e diz Pastor, eu, Deus falou comigo Algumas coisas que tem ocupado a minha mente e é verdade, não há filtro Não há filtro meus irmãos, há filtro para tudo na vida, e a gente não coloca filtro naquilo que é mais importante, que é na nossa mente. Nós não filtramos nada, não filtramos informações, a gente vai permitindo com que a nossa mente se transforme quase que numa lixeira pública. Paulo está dizendo: meu irmão, tudo que é louvável, puro, seja isso que ocupe o vosso pensamento, e a paz de Cristo vai guardar o seu coração e a sua mente. Senhor, nessa manhã, ajuda-nos. Ajuda-nos como Tua igreja, ajuda-nos como Teu povo. Nós não sabemos como será o caminhar deste ano, mas pouco nos importa. O que importa é saber em quem temos crido. O Teu servo disse isso, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei e eu estou certo. De que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final Nós não confiamos em circunstâncias Em situações que mudam Que são reféns de variáveis A nossa fé está em Ti Nós confiamos no Senhor Ajuda-nos a Te conhecer mais A conhecer a Tua providência, a Tua ação, o Teu poder Tu és o Deus que age em nós, através de nós Nós podemos todas as coisas Paulo escreve nesse contexto Naquele que nos fortalece Não é em nós que há esse poder Em nós não há força para resistir Mas no Senhor nós faremos proezas Porque o Senhor é quem nos capacita Ajuda-nos Ajuda-nos Senhor a filtrar no nosso coração A encontrar um caminhar moderado, equilibrado Para que este ano seja um ano de avanço seja um ano aonde o teu nome será exaltado e glorificado através da vida da tua igreja para que nós não sejamos senhor pessoas que vivem de altos e baixos mas que sejamos pessoas que vivem na tua presença de forma segura que essa palavra produza em nós aquilo que só ela tem o poder de produzir que teu espírito continue trabalhando no coração das pessoas que nenhuma das tuas palavras se perca, mas que ela encontre solo fértil no coração, que ela germine, que ela brote, que ela cresça, que ela dê fruto, fruto em abundância, para a glória do nome de Jesus Cristo, no nome de quem oramos nesta manhã com ações de graças, amém.